0: Liebe Mitdenker, mein Name ist Oliver Nettekoven. Wir schreiben inzwischen den 42. Podcast. Wir haben uns letzte Woche mit der Alexandra Ehrengut über ihre Karriere, über ihr Hobby, über ihre Pferde unterhalten. Ich habe also auch mal erfahren, warum Pferdeliebhaber zwei Pferde besitzen. Denn laut meiner Mutter kann man nur auf einem reiten. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, warum zwei. Aber das wissen wir seit letzter Woche und heute Heute möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast mit ja, meinem äh, ehemaligen Teilnehmer, Immobilienmakler IAK in Aachen und mittlerweile Freund und Spezialisten heute für die Bildung von Firmen bzw. Stiftungen, GBRs äh, zur Bildung von Immobilienvolumen und Immobilienvermögen. Und dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Das Erste, was ich zu sagen habe, ist sehr wichtig. Das, was wir hier haben, ist eine Erzählung aus dem Leben. Ich werde den Mark bezogen bezogen auf seine Immobilien und seine Erfahrungen fragen. Man äh, darf das nicht als Rechtsberatung verstehen und man darf es auch nicht als Steuerberatung verstehen. Das ist die erste Situation. Und die zweite Situation ist ist eine offene Frage. Woran erkennt man, dass der Mark keinen Garten hat und ich schon? (lacht) Ja, man erkennt es an der Körperfarbe. Vorher sieht man beim Mark, nachher sieht man bei mir. Herzlich willkommen, mein Freund und einer der besten Makler überhaupt in Aachen, Europa und der östlichen Hemisphäre, Marc Sommer.
1: Ja, vielen lieben Dank, Oliver.
0: Jetzt bist du baff, ne? Jetzt bin ich total baff, ja. Wir werden natürlich nachträglich ein bisschen aus den Komplimenten rausschneiden, das muss man ganz klar sagen. Also, man muss sich auch nicht übertreiben. Du bist schon gut, aber so gut weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja. Ich, äh, ähm, ja, ich bin erstmal ganz, ganz froh, dass das heute geklappt hat, der Termin. Die Zeit ist ja momentan für dich sehr, sehr wertvoll. Man kann das vielleicht verraten: Marc ist äh, seit neuestem wieder Vater, also jetzt zweifacher Vater von zwei reizenden. Mädels und natürlich einer reizenden Frau, aber davon ist er kein Vater, sondern verheiratet. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und ähm, ich hoffe, es ist alles gesund und munter.
1: Ja, das ist es. Also vielen Dank für deine Glückwünsche und ähm, das ist auch der Grund, warum ich heute ausnahmsweise mal keinen Anzug angezogen habe, beziehungsweise trage, denn die kleine Maus liegt direkt nebenan. Also, werte Zuhörer und Zuseher, es kann durchaus sein, dass vielleicht mal ähm, das ein oder andere Kindergeräusch vorbeikommt. Und deswegen ist es einfach ein bisschen bequemer, eine kleine Maus im Schlafanzug bzw. Schlafsack durch die Gegend zu tragen und mit Milch zu verfüttern, wenn man mal keinen Anzug trägt. Deswegen heute ein bisschen legerer.
0: Ja, ich glaube, es wird ja an deiner Kompetenz nicht schrauben, ob du Krawatte oder Einstecktuch trägst <lacht> oder ähm, da eben deinem Bällebad-T-Shirt setzt. Das ist ja nicht schlimm. <lacht> Ja, also ich äh, <lacht> finde einfach luxuriös, so dass ihr ein Bällebad überhaupt zu Hause habt für Kinder. Ich finde es super.
1: Ein Trampolin oder Rutsche, ja.
0: Swimmingpool. <lacht> 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 das ist, äh, ja, toll. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
1: Ja, vielen ähm,
0: Dank. Aber äh, das Thema, was wir heute, heute ja beleuchten wollen und was bestimmt auch alle Makler und angehenden Makler, auch angehenden Immobilienbesitzern betrifft, ist das Thema Anlageimmobilien im weitesten. Und die Gründung einer Stiftung, einer GbR in, in Verbindung dessen damit. Ähm, ich bin auf dein Wissen aufmerksam geworden. Ja, jemand, der uns beide kennt, weiß, dass wir auch äh, regen Kontakt haben und telefonieren hin und wieder miteinander. Ich äh, lege mir ja Moment hin und wieder auch mal Anlageimmobilien zu. Und ähm, da sind wir auf das Gespräch gekommen und dann hast du gesagt, hör mal, wenn du eine Anlageimmobilien hast, dann muss er auf jeden Fall eine Stiftung gründen.
1: Ja, nee, nee ja, ganz, ganz. Habe ich so dann getan. Ja, Habe ich ganz, noch nicht getan. <lacht> nee, ganz ist es ja nicht. Also, die Stiftung ist ja ein äh, grundsätzlich anderes Konstrukt. Also, wenn es nur darum geht, Immobilien irgendwie zu halten und das möglichst mit einem gewissen Steuervorteil zu versehen, ähm, da reicht eine Vermögensverwaltung eine GmbH. Die ist vielleicht sogar an der Stelle interessanter, weil du eine höhere Flexibilität hast. Du bist dann äh, im besten Fall geschäftsführender Gesellschafter und auch einiger Gesellschafter und kannst äh, nach freiem äh, Willen disponieren. Du kannst das Vermögen auch wieder aus der GmbH herausnehmen. So einfach ist es mit einer Familienstiftung nicht. Der Hintergrund einer Familienstiftung ist es, langfristig über Generationen im besten Fall Vermögen zu sichern. Es ja? ist auch kein Steuersparmodell. Sie ist eine Körperschaft, steuerlich gesehen. Das heißt, du zahlst ähm, auf die Gewinne der Stiftung 15 Prozent äh, Körperschaftsteuer zuzüglich ähm, Solidaritätszuschlag und das war's. Dann hast du noch einen kleinen Freibetrag. Das ist natürlich erstmal interessant, 15 Prozent ähm, stark vereinfacht Körperschaftsteuer, wogelegt als, als, als Vermögensverwaltende Familienstiftung. Wenn sie jetzt eine Gewerbeeinheit hätte, wäre sie genauso wie die GmbH dann auch mit der Gewerbesteuer zu belastet. Das fällt aber bei einer Vermögensverwaltung außen vor. Hat eine GmbH aber auch, also soweit kaum Unterschiede. Dass du noch eine also, äh,
0: entschuldige, wenn ich mal noch ins Wort falle. Aber ja, immer rein damit. jetzt mal die, die Position dessen, der äh, im Auto sitzt und denkt, hä, hä was, Moment, wovon redet der <lacht> jetzt? Äh, ja. wo, ganz langsam. Also, wir machen es mal konkret. Ich bin ja Geschäftsführe, Gesellschaften, geschäftsführender Gesellschafter, sie, sie bringt mich schon durcheinander, geschäftsführender mhm. Gesellschafter einer GmbH, aber der GmbH äh, gehört ja keine Immobilie. Die Immobilie gehört mir ja privat. Und wir beide mhm. sind darüber ins Gespräch gekommen. So hat es ja begonnen dass ja. ich mir die Frage gestellt habe, wenn ich das Ganze mal vererbe, ja vielleicht hat meine Tochter dann keine Ahnung in London einen Popstar kennengelernt oder keine ah- oder in ähm, Holland jemanden mit Holzklocks oder wie auch immer, <lacht> dann will ich nach Herolstein zurück und ähm, verkauft den ganzen Schmudern dann hier. Ja. Das ist natürlich. Das wäre nicht schön, wenn wir das, da, wenn wir das dafür ähm, gemacht hätten. Und ähm, das zu verhindern ist erstmal, finde ich, ein sinnvoller Ursprung, eine, eine Stiftung zu gründen. Zu den genau. st- äh, steuerlichen Situationen kommen wir gleich. Aber genau. das erstmal ist, ähm, man, man kann ähm, eine Stiftung gründen, um Kapital zu vermehren, um ja. anzuhäufen. Ja. um diese Firma mit Immobilien zu bestücken und diese die, und die Immobilien jemandem zu vererben und ihm nicht die Möglichkeit geben, sie sofort zu Geld zu machen. Das ähm, ist ja erstmal der erste Vorteil. Genau,
1: das, das, das Vererben ist schon der erste Punkt. Eine GmbH, noch mal, um das kurz auf, aufzugreifen, gehört ja immer irgendjemandem. In diesem Fall mhm. dir. Mhm. Eine Familienstiftung ist eine eigene Körperschaft. Die gehört sich selbst. Das heißt, mhm. wenn du eines Tages, wie auch immer, Vermögen in die Stiftung bringst, gehört dieses Vermögen für immer der Stiftung. Und du bist als Stiftungsgeber oder als Vermögensreingeber raus aus der Nummer. Das Vermögen gehört dann für immer der Stiftung. Du bist dein Vermögen los. Das ist schon mal der erste signifikante Punkt. Bei der GmbH kannst du immer noch sagen, wenn du wenn du 20 Jahre weiter bist und deine Tochter wirklich oder unsere Kinder wirklich irgendwie der Meinung sind, sie müssen den Backwaren zwei hinterher rennen, kannst du immer noch sagen, ich löse die GmbH wieder auf, verkaufe alles und, und verschenke mein Vermögen an meinen Nachbarn. Das ist mhm. bei einer Familienstiftung nicht der Fall. Du gibst das Vermögen aus der Hand in die Stiftung, und die Stiftung ist im Grunde eine eigene Rechtspersönlichkeit. Musst, gedanklich musst du es so vorstellen. Du Aber du könntest,
0: du könntest doch die Immobilie in die Stiftung geben und du ja. könntest, wenn du so wolltest, könntest du auch wieder aus der Stiftung rausnehmen. Nein,
1: nein, nie wieder, nie wieder. Du gibst das Vermögen in die Stiftung, und darin ist es gekapselt, was die Stiftung machen könnte. Da kommt es darauf an, wie du die Stiftungssatzung ausgestaltest als derjenige, der die Familienstiftung gründet. Könnte die Stiftung sagen, ich verkaufe jetzt alle Immobilien in Deutschland und kaufe welche in Belgien, in den USA oder ich kaufe Aktien oder ich kaufe Rentenpapiere, Mhm. wenn ich jetzt von der Vermögensverwaltenden Stiftung ausgehe.
0: Wäre da entscheidungsberechtigt, das zu tun in der Familienstiftung?
1: Wenn du die Stiftung gründest, gibt es die Vorgabe, dass du eine Stiftungssatzung erstellst und da musst du halt im ersten Schritt einen Vorstand bestimmen. Das ist in der Regel dann derjenige, der die Stiftung gegründet hat. Also wieder zurück auf mir, auf meine Person. Wer
0: könnte das entscheiden? Der könnte der, ich der bin könnte derjenige,
1: der die Stiftung, aus der Stiftung heraus ja, die, Stiftungs-, die Stiftung herausverkaufen. Ja, die Stiftungssatzung. Äh, ja, Moment. Äh, also gehen wir mal, äh, machen mal ein paar Sprünge. Ich gründe die Stiftung. Jetzt im, im, im mhm. Schnellschritt. Ich gründe die Stiftung. Es kommen Immobilien in die Stiftung. Wie man das macht oder wie ich es machen würde, erkläre ich auch gleich noch. Es sind Immobilien in der Stiftung drin. Ich habe den Stiftungsvorstand bestimmt. Oh, oh welch Wunder, bin ich. ja. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, um eine runde Zahl zu machen, ich habe 10 Millionen Euro an der Stiftung. Und die verkaufe ich jetzt, weil ich der Meinung bin, ich muss mit dem Geld was anderes machen. Dann habe ich mich aber schon mal gefesselt über die Stiftungssatzungen. Da muss festgelegt werden, was mit dem Vermögen passieren darf. So, jetzt kaufe ich beispielsweise für 10 Millionen Euro Aktien von BASF, um irgendetwas zu nennen. Das kann mhm. ich machen als Stiftungsvorstand. Was ich nicht machen kann, ist, ich habe jetzt 10 Millionen Euro Vermögen in der Stiftung, in, in Bargeld in, als Beispielfall. Also einfach nur mein
0: Immobilienvermögen? Mhm. Ja,
1: egal welches Vermögen ich habe, ist völlig egal. Ich kann, wenn ich jetzt die Immobilien verkauft habe und ich habe jetzt 10 Millionen Cash, kann ich diese 10 Millionen Euro nicht auskehren an die äh, Familie oder sonst irgendjemanden. Das geht nicht. Nochmal, das ist ganz wichtig, das Vermögen ist gekapselt. Und sicher in der Stiftung. Und das ist das, auch der Sinn der Stiftung. Ne? Das ist der Sinn. Du kriegst das Vermögen nicht mehr raus. Jetzt magst vielleicht. Das heißt
0: also, wenn meine Tochter, wenn ich mal sterbe, meine Tochter den, den äh, Stiftungsvorstandsposten erben würde, denn so ist ja. es ja, den, den vererbt man ja wahrscheinlich.
1: Nee, 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 nee. Den, den bestimmst du. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich, ich übertreibe jetzt mal wieder. Wir hätten jetzt Kinder, die. Aber nicht ähm, wieder
0: meinen Nachbarn. Ja, äh,
1: nee, nee. Wir hätten jetzt Kinder, die, wo wir sagen, Die haben völlig andere Interessenten. Wenn die nur Geld, Steine, Beton und Aktien hören, sind die völlig raus. Die wollen lieber Pony reiten und segeln und malen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Dinge machen, die mit mit wirtschaftlichen Aufgaben und Entscheidungen nichts zu tun haben. Ähm, Dann kannst du in der Stiftungssatzung eben halt bestimmen, wer äh, Vorstand werden soll. Das könnte zum Beispiel ein Vermögensverwalter sein. Das könnte Mhm. zum Beispiel... Man könnte denen
0: auch einen monatlichen Urbolus
1: zukommen lassen. Ja, die, die werden auf jeden Fall... Geld dafür nehmen. Es ist, keiner arbeitet für lau. Vor allem den also man, man könnte
0: sagen, das, das Immobilienvolumen bleibt ja in der Stiftung. Genau. Und aus der Stiftung heraus kriegt meine Tochter äh, eine, genau. monatliche, äh, eine monatliche
1: Zahlung von X. Genau. Deine, hm? deine äh, Tochter ist ein sogenannter Destinatär. Das ist jemand, der hm? das Vermögen oder, oder Teil des, äh, der Gewinne, die die Stiftung erzielt, erhält. Das wird vorher auch festgelegt.
0: Kann denn äh, Kann denn eine Stiftung insolvent gehen?
1: Theoretisch könnte das passieren, aber ja. ähm, es ist so, dass die Gründung einer Stiftung an gewisse Vorgaben geknüpft ist. Du kannst auch nicht einfach eine Stiftung gründen. Du kannst eine, einfach eine GmbH gründen oder eine, eine Einzelregierung. Du mhm. gehst zum, zum, äh, zum Amt und äh, lässt die GmbH eintragen mit einem Notar- mhm. notariellen äh, Gesellschaftervertrag, Thema durch. So einfach ist es bei einer Familienstiftung nicht. Da ist die Bezirksregierung vor in diesem Fall. In diesem Fall äh, in NRW. Und <lacht> jetzt ist der bunt. Föderales System in Deutschland. Jedes Bundesland hat ein eigene, äh, eigenes Amt dafür, und die ist haben das verschiedene Amt Stiftungsamt oder wie das? Ähm, in diesem Fall ist es äh, ja, ich glaube, ich muss selber mal gucken. Es ist, es, äh, ich, ich, nachgucken. Bei uns ist die Bezirksregierung in Arnsberg dafür zuständig. Okay. Und jedes Bundesland hat andere Kriterien an eine Familienstiftung. Beispielsweise mhm. ist es so, dass in Berlin Familienstiftungen nur gegründet werden. Aktueller Stand, wenn da mindestens Vermögen von 500.000 Euro vorhanden ist. Das ist Ach, genau der okay. Hintergrund. Die wollen von vornherein ein gewisses Vermögen in der Stiftung sehen, damit auch dieses Vermögen in der Lage ist, die laufenden Kosten einer Stiftung tragen zu können. Die laufenden Kosten
0: für Verwaltung, Buchhaltung. Genau.
1: richtig, genau. Ja. Wir haben eine gewisse Größenordnung. Das heißt, auch auch
0: eine eigene, äh, Entschuldigung, wenn ich da so jetzt immer ins Wort gut. falle. Ich, wir haben Zeit genug, ist überhaupt nicht der, der Punkt, mhm. sondern wer mich kennt und äh, die Podcasts regelmäßig hört, ist, er weiß auch, dass ähm, ich mich auf die Podcasts möglichst nicht vorbereite, weil ich die Spontanität auch haben möchte und nicht in irgendeiner Weise von der Liste ablese. Deswegen, mir fallen die, die äh, Fragen so ein und dann stelle ich sie auch. Und dann manchmal äh, schneide ich dir auch das Wort ab. Alles gut. Die Markus gut. Lanz, ähm, aber das ist dann nicht so gewollt. Ich sehe die Stiftung jetzt erstmal wie eine Firma. Die, Fir- die Firma muss eine Bilanz erstellen, die Firma hat einen gewissen Besitz. Die Firma darf ähm, erstmal ihren Besitz nicht veräußern, sondern muss den halten. Die Firma hat einen Vorstand, also sie hat auch einen Chef. Die muss monat- äh, jährlich bilanzieren, alles in Ordnung. Insofern, ähm, du hast die gegründet, du hast eine Million Euro, egal aus welchen, ähm, wie auch immer, als Aktien oder als Immobilien oder als Wertanlagen, irgendwas, also in der Stiftung. Was passiert mit dieser Millionen, also wenn jährlich da nichts passiert? Es bleibt immer die Millionen, bleibt immer in der Stiftung. Wie wird diese Stiftung besteuert pro Jahr?
1: Ja gut, also wenn du keinen Gewinn machst, das ist ja dann der nächste Punkt. Erster Schritt, hast du äh, keine Ertragssteuern. Ähm, mhm. Das wäre natürlich grundsätzlich nicht so schön, weil das, äh, das Ziel einer Stiftung ist, dass das Vermögen in der Stiftung wächst. Sie hat ja auch den Vorteil mhm. des niedrigen Steuersatzes. Ich muss dir nicht erzählen. Du hast ja auch in der
0: Regel Mieteinnahmen. Ne? Die Mieteinnahmen sind ja
1: Gewinne. Ja, oder Dividenden, wenn du auch Aktien äh, kaufst. Also, du hast ja okay. in der Regel Erträge durch dein Vermögen. Sonst machst du ja irgendwas falsch. Selbst wenn du nur Rentenpapiere kaufst, hast du ja äh, Erträge. Mhm. Das ist so äh, der interessantere Teil. Du, du hast eben halt 15% Körperschaftsteuer. Du hast noch 5000 Euro Freibetrag, der bei größeren Volumina auch nur so ein Bonbon ist. Schön, das mitzunehmen, ist aber nicht, nicht in der Rede wert. Spannend wird es ja, da die Stiftung eine eigene Rechtspersönlichkeit ist, die niemals stirbt, würde ja per Mhm. se erstmal keine Erbschaftssteuer anfallen. Das ist aber nicht Mhm. so. Ähm, Es wird suggeriert, dass die die Stiftung alle 30 Jahre stirbt und das Vermögen abzüglich von von Freibeträgen etc. wird dann mit dem dem entsprechenden ähm, Erbschaftssteuersatz versehen.
0: Alle 30 Jahre.
1: Alle 30 Jahre. Und dann ist es so, dass du 30 Jahre lang Zeit hast, diese Erbschaftssteuer in Raten zu bezahlen. Mhm. Das heißt, im Gegensatz zu uns... Aber Beispiel, ich
0: hab, wenn wenn man Angenommen, ich mache keine anderen Gewinne, kann ich also die, diese, diese Steuer auf eine Million Euro, ähm, wie, weißt du, kann man ungefähr sagen, wie hoch prozentual die ist? Ähm, die Erbschaftssteuer mit Freibeträgen
1: ist ja immer... Ja, äh, ja müsste ich das tatsächlich nochmal nachgucken. Ich habe es tatsächlich aus den Augen verloren, ist aber überschaubar tatsächlich. Es ist deswegen überschaubar, weil ähm, du hast noch Freibeträge, hm. nach meinem Wissen. Aber jetzt wird, wird gerade ein bisschen dünn, weil ich das vor längerer Zeit mal bearbeitet habe. Diesen Teil, der nicht besonders hm. im Fokus stand in den letzten Tagen. Äh, du hast Freibeträge und du hast ähm, eben halt die Zeit, das über 30 Jahre zu strecken. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, welcher, welcher Steuersatz angewendet wird. Du hast ja verschiedene Parameter. Du hast ja oft die, oder du hast diese direkten Familienangehörigen die, wie deine Ehepartnerin, hm. die hat ja einen anderen Freibetrag als zum Beispiel deine Kinder oder eine Enkel oder völlig fremde Dritte. Und ähm, da muss ich, muss ich jetzt mal kurz überlegen, in welchen Rahmen das einfällt. Das müsste ich nochmal recherchieren. Das kann ich nochmal nachliefern im Zweifelsfall. Das ist eben halt das Interessante, dass du die, den Todesfall, sprich den Erbschaftsfall der Stiftung planen kannst. Denn im Gegensatz zu uns beiden jetzt, aktuell wissen wir nicht, wann wir sterben, wann wie wenn es nicht geregelt ist, Vermögen an die nächsten Generationen oder an die Partner vermittelt werden, ob dann die Freibeträge, die wir haben, ausreichen und äh, ob dann unter Umständen äh, Betongold liquidiert werden muss, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. Das können mhm. wir hier an dieser Stelle gerade gar nicht planen. Oder ja, aber was, was passiert? Mal
0: angenommen, ich gründe heute mit 48 Jahren eine Stiftung. Mhm. Dann werde ich aber hoffentlich hoffentlich den 78. Geburtstag noch er- erleben. Das heißt also, mit, mit 30 wird, wird diese Stiftung steuerpflichtig und ähm, du hast das Wort Sterben benutzt, aber was passiert mhm. denn dann?
1: Es wird im Grunde ähm, suggeriert, dass das Vermögen jetzt einmal vererbt wird. Mhm. Dann wird entsprechend berechnet. Ich mhm. sage jetzt mal, um eine Zahl zu nennen, die äh, Familienstiftung wirst jetzt irgendein Betrag, ja, äh, 30.000 Euro Erbschaftsteuer zahlen. Und mhm. das kann sie wieder sofort en Block machen. Oder sie kann diese 30.000 Euro auch über 30 Jahre strecken.
0: Mhm.
1: Ja, das ist auch etwas, was sonst keiner kann, wenn ich jetzt tot umfalle. Für die 30
0: Weil, Jahre äh, nach den 30 Jahren? Oder genau. Also ja 30, 31,
1: 32, 33 und so weiter, okay. Okay. bis wir beim 60. Okay. Lebensjahr äh, der Stiftung wieder ankommen. und Dann geht das Rad wieder von neuem zu drehen.
0: Das passiert aber auch, wenn die Stiftung vom Vorstand her völlig gleich bleibt, keine Gewinne macht, wenn die Immobilien genau. nur da drin sind. Exakt. Das wäre die nächste Frage. K- kann wenn die Stiftung die Immobilie besitzt, ja. dann gehört ihr natürlich auch die Mietzahlungen. Die komplett, auch. komplett. Die Mietzahlungen können nicht an jemand anders gehen, ne?
1: Nein, äh, cool. doch, das ginge. Dann sprechen wir aber von Niesbrauchrecht. Und das ist ja. ziemlich uncool, was äh, Steuern Ja, das ist das
0: da ja. haben wir das gerade noch. Wir haben das Thema, Thema gestern, deswegen liebe Zuschauer, liebe Mitdenker, <lacht> das haben wir gestern <lacht> noch mal bei dem Immobilienmakler hier erörtert im Online-Seminar. Das Grundbuch, ein weites Thema, ja. wo wir uns sehr, sehr deutlich mit befassen. Und ähm, Nießbrauchrecht ist da, wie du sagst, nicht zu empfehlen. Ja. Ähm, ähm. Das kann, kann dir sämtliche Auskünfte versauen. Ähm, aber ähm, im Endeffekt finde, ich, ich habe aber jetzt noch nicht so genau verstanden, wo der Vorteil liegt oder ab, ab welchem Immobilienvolumen der Vorteil da ist. Kann, kann jetzt jeder, du hast ja klar gesagt, ab, ab 500.000 Euro, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, Jemand hat eine, äh, äh, ich, Wann ich, lohnt sich das denn?
1: Ja, also ähm, <lacht> wenn du einen Huhn hast, ja, dann kannst du natürlich eine Hühnerfarm für das Huhn bauen. Aber mhm. es ist total sinnlos, weil dieses Huhn so viel Eier legen kann, wie will, wir diesen Ertrag nie erwirtschaften, eine Hühnerfarm zu rechtfertigen. Ja. Und so ist es ein Stück weit mit der Familienstiftung auch. Also ich denke, du solltest mindestens sechs Nullen an der Zahl dran haben, sonst brauchst du das nicht anfangen. Ja, also wir sprechen von einer Million aufwärts. Sonst brauchst du über... eine <lacht> Familie... Okay. Über Familienstiftung ist, nicht nachdenken.
0: Das ist mehr als auf jeden Fall, ich äh, in der Kneipe am Deckel stehen habe. Also ähm, 6-0 ist schon, also... Mhm. Ja. Und, äh, es geht auch ich, kleiner. Überleg, es geht auch gerade, also, liebe Mitdenker, der Marc Sommer hat, äh, hat eine Stiftung. Du hast doch schon eine Stiftung. Nee, oder? nee, wir sind dabei.
1: Wir haben das jetzt, äh, Ach, dieses war Konzept...
0: ich immer noch bei den 6-0, deswegen... Äh, <lacht> wir,
1: haben, wir haben das Konzept jetzt mit, mit zwei Banken. Äh, davon ist eine... Äh, große französische Großbank, ich glaube, der größte französische Großbank der Welt sogar, überprüft und äh, da von allen Seiten grünes Licht zu unserem Stiftungskonzept. Und ähm, der nächste Schritt ist jetzt, die, die Rechtsberatungen äh, zu holen, weil jetzt beginnt eben halt auch die, die Aufstellung der Satzung. Und wenn ich, wenn ich in, der jetzt in, in der Satzung jetzt hineinschreiben würde, die Stiftung darf nur Immobilien in Aachen kaufen, beispielsweise, mhm. dann ist das so. Mhm dann gibt es keine andere Anlagemöglichkeit, da gibt es keine anderen Orte. Ja, dann. Deswegen muss man bei der, bei der Formulierung der, der Familienstiftung Satzung wirklich fachlichen Beistand haben, denn du willst einerseits das Themenfeld ja eingrenzen, du möchtest eben halt nicht, dass deine Urenkel eines Tages äh, Bilder kaufen von irgendeinem so hanswurstigen Maler, oder ähm, die Kinder jetzt der Meinung wären, sie müssten 330, äh, oder 30 durchgerostete Enten kaufen, weil demnächst gibt es ja keine Verbrennungsmotoren mehr und das wäre eine super Wertanlage, weil die wäre total rar. Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Das, ist, das ist im Grunde das große, schwierige Themenfeld, weil du die Satzung nur einmal bauen kannst, die steht dann für alle Zeit und du musst quasi alles, was noch passieren kann, antizipieren. Die steht es gibt, auch
0: über die Zyklen von 30 Jahren darüber hinaus.
1: Ja, es gibt, es gibt dieses schöne Beispiel von, von der, ist es die Fuggerei? Auf jeden Fall ist, hat Jakob Fugger in Augsburg auch ein, ein Wohnheim damals gebaut. Mhm. Damals heißt 1500 und im Rahmen einer Stiftung. Zugegebenermaßen eine gemeinnützige Stiftung. Was das bedeutet, komme ich auch noch zu. aber eine Stiftung. Und hat damals gesagt, ich kriege jetzt nicht mehr genau zusammen, die Leute, die hier wohnen, das ist gemeinnützig, also die Ärmsten der Armen, die müssen irgendwie einen Kreuzer zahlen im Monat und müssen mhm. zehnmal am Tag oder dreimal am Tag oder so. Das hat er ja. festgehalten und daran müssen sie sich halten. Das Problem ist nur, dass 1500 und kein Mensch Inflation kannte, wie wir sie heute sehen. Der hat nämlich in diesem Fall den Wert der Miete festgeschrieben und ein Kreuzer sind, glaube ich, heute 10 Cent oder so. Ja. Das ja. heißt, die, die Leute, die hier wohnen, wohnen extrem preiswert. Und wie willst du einfach nachhalten, dass sie wirklich Ave Maria beten? Aber du siehst, 15 und festgeschrieben also noch muss, heute. Das
0: muss man noch mal sagen. Also äh, wer, wer betet denn heute kein Ave Maria mehr? Also äh, das hat sich doch auch, glaube ich, eingebürgert.
1: Ja, ich stehe öfter mal in der Klagemauer. Aber.
0: Würdest du jetzt sagen, du betest kein Ave Maria?
1: Das würde ich nicht sagen.
0: Und selbstverständlich. Ich, äh, also, äh, ich be- be- bete manchmal dreimal Ave Maria, um, um auch voraus äh, zu beten. also falls ich es mal vergesse. Aber g- generell, wie gründet man Also ge- gründet man denn eine Stiftung beim Notar? Macht man äh, den, die Satzung
1: notariell? Interessanterweise ist der, ist der Notar nicht notwendig. Der ist nicht okay. notwendig für die Stiftungssatzung. Also, Jurist. Ja, der, der dich, auch den bräuchtest du nicht tatsächlich. Aber es ist zu empfehlen. Ja? Mhm. Weil. Wenn du einmal dein Vermögen transferierst, wie auch immer du das machst, in eine Stiftung ist es drin. Und wenn du in der Satzung Fehler gemacht hast, ist es zu spät. Das kriegst du nicht mehr geheilt. Deswegen ja, musst, du musst du ganz du vorne... Es nicht mehr revidiert ne? Keine Chance. Deswegen musst du vorne vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dir gute Berater zu holen, die dir helfen, eine Familienstiftung Satzung aufzusetzen, die einerseits deine Ziele verfolgen, aber auch für die Zukunft eine gewisse Flexibilität äh, ermöglichen, damit die, die Stiftung eines Tages nicht selbst blockiert. Mhm. Stichwort, ich meine es besonders gut, ich sage, nur Immobilien, nur in Aachen. Und mhm. eines Tages stellen wir fest, dass es äh, aufgrund von Tirange ist Aachen unbewohnbar. Gehen wir durch.
0: Jetzt nochmal eine Frage, mal angenommen, ich habe ja kein Immobilienvolumen von einer Million, aber mal angenommen, ich hätte ein Immobilienvolumen von einer Million, würde das in der Stiftung stecken und die Stiftung würde mir monatlich einen Obolus dafür bezahlen. Ich würde also quasi eine Rendite bekommen für die Immobilien. Mhm. Diesen Obolus müsste ich ja sowieso versteuern. Welcher Vorteil wäre momentan erstmal da?
1: Keiner. ähm, keiner, Gar die, die außer dass keiner. meine
0: Tochter das dann nachher nicht verhökern kann. Genau, also, also. der
1: Hintergrund ist der, die äh, machen wir es ganz einfach, die Familienstiftung zahlt 15% Körperschaftsteuer hm. und schüttet das Geld an dich aus,
0: hm. dann
1: ist es eine, eine, eine Gewinnausschüttung und die musst du mit 25% Abgeltungssteuer plus äh, Soli bedienen.
0: Ja, so. die, muss, die muss ich auf jeden Fall in meiner Steuererklärung äh, jährlich angeben. Ne? Genau, so. stark vereint, ja, wobei ähm, die Stiftung Das ist muss. ja wie, ungefähr wie bei einer GmbH auch. Wenn in einer GmbH genau. das äh, den, das, ist GmbH 1 zu 1 das gleiche entnimmt, musst du den auch versteuern.
1: Ist eins zu eins das Gleiche. Ist, äh, ja. die GmbH die gleich, Bei der GmbH ist es noch ein bisschen anders. Da hast du, wenn sie gewerblich ist, auch die Gewerbesteuer. Aber die hast du ja bei der Vermögensverwaltung, der Familienstiftung nicht. Mhm. Bei der Vermögensverwaltung GmbH ist es auch nicht. Du hast die 50% Körperschaftsteuer. Die schüttet dir Geld aus. Sie ist dann verpflichtet, die Familienstiftung die, ähm, die Abgeltungssteuer ans Finanzamt abzuführen. Das heißt, du kriegst gleich schon den Nettobetrag überwiesen. Ja. ja. Und wenn mal rechnest, wir lassen jetzt mal Soli weg, 15% Körperschaftsteuer, 25% Abgeltungssteuer, aktuell 40%. Kein Steuersparmodell. Mhm. Haken, Abgeltungssteuer kann jederzeit geändert werden. Ja, wenn äh, gewisse Parteien eines Tages ja. die Mehrheit in diesem Land stellen, die sagen, die ja. Reichen sind ja alle so unfassbar reich, wir müssen jetzt die Abgeltungssteuer abschaffen, das ist der persönliche Einkommensteuersatz, dann wird es ganz schnell übel. Wobei, Was ja dann in
0: barer Weite ist, ne? Also wir haben dieses Jahr Bundestagswahlen und äh, ich denke mal, da muss ja eine Steuergesetze Steuergesetzen wird ja wahrscheinlich irgendwie geschraubt und da ist ja schon das Interesse da ist, angeblich bei den, in Anführungsstrichen, ich zeige das mal für diejenigen, die den Podcast hören, in Anführungsstrichen reichen, zu holen. Ähm, Also jetzt haben wir gesagt, eine GmbH, die die Immobilien besitzt, könnte pleite gehen, dann werden die Immobilien verwertet, dann werden die Immobilien zu Geld gemacht und quasi äh, insofern Insolvenzverfahren geführt und haben und soll zusammengeführt. Und der Insolvenzverwalter versucht natürlich, die Schulden zu tilgen und auf Null rauszukommen. Was würde denn im Worst Case bei einer Stiftung passieren, die die
1: Immobilien besitzt? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall denke ich, also ich kann es dir nicht genau sagen, weil dieser Fall ist unfassbar selten. Ich habe da auch nach nicht recherchiert. Denn das ist ja der Mhm. Grund, warum die Hürden so hoch sind. Also dieses, ich gründe für einen Euro eine GmbH und leg mal fröhlich los, sowas funktioniert bei der Familienstiftung nicht. Du musst einfach ein Grundstockvermögen mitbringen, was Mhm. sicherstellt, dass die die Familienstiftung überleben kann. Ja. dann ist noch das entsprechende Bundesland, was die Stiftung erlauben muss. Wenn die sagen, nee, Marc und Oliver, was ihr euch da ausgedacht habt, das ist ja totaler Mumpitz, das läuft nicht, dann kannst du keine Familienstiftung gründen. Und die haben halt an der Stelle auch einen konservativen Blick auf diese Fragestellung und werden äh, nichts zulassen, was von vornherein zum Schaltern verurteilt ist oder was ein extrem hohes Risiko in sich gebirgt.
0: Mhm.
1: Aber am Ende ähm, des Tages sollte es so sein, das weiß ich jetzt eigentlich nicht, gehe ich auch davon aus, dass der Zwangsarbeiter kommt. Ist ja ein klarer Fall. Der,
0: der quasi auch den Immobilien, das Immobilienvolumen zu Geld machen würde. Ich bin, immer, genau. ich bin immer Freund davon, wenn man den Best Case und den Worst Case kennt. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja behandelt, was eine Stiftung bedeutet. Aber vielleicht
1: Zuge- nochmal noch ein, ja. einen Satz, muss man Rutschen machen. Du oder ich geben äh, das Vermögen, da kommen wir auch nochmal dazu, das ist wichtig, in die Stiftung und die Stiftung geht tatsächlich eines Tages äh, in die Insolvenz. Dann geht die Stiftung mhm. in die Insolvenz. Das ist nicht dein Thema und das ist dann auch nicht mein Thema. Umkehrschluss. Du oder ich müssen warum auch immer in die Insolvenz gehen. Der Insolvenzweiler klopft an unsere Tür und sagt, hier, da gibt es noch die Stiftung, kann da nicht ran. Das ist eine eigene Körperschaft, hat nichts mehr mit uns zu tun. Das ist wichtig an der Stelle.
0: Ja, natürlich. Also man man, man kann natürlich ähm, damit eine eigene Insolvenz kaschieren, genauso wie mit einer einer GmbH. Ja, Nee, vorsichtig.
1: Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Wem gehört denn die GmbH? Also wenn du eine GmbH hast und hast ein Vermögen reingeschoben, du hast privat nichts mehr und gehst in die Privatinsolvenz dann fragt der Insolvenzverwalter nicht. Ja, wenn
0: eine GmbH, GmbH in Insolvenz geht, haftet bei einer guten Buchhaltung und bei der Führung von Sozialleistungen und so haftet die GmbH. Dann bist du quasi erstmal als, als Person, als Gesellschafter unbefleckt, wenn du deinen Verpflichtungen nachgekommen bist.
1: Absolut richtig, so, aber ich, ich gucke ähm, gerade von der anderen Seite. bei
0: der Stiftung ja auch. Ne? Ja, ja, ja
1: aber ja ich gucke gerade von der anderen Seite. Ja. Du hast eine GmbH, ja. die ist ohne Fremdkapital, ohne Verschuldung, alles ist Tuppi. Aber mhm. du hast dich irgendwie verzockt, privat. Und du bist mhm. insolvent, du kannst das nicht mehr bedienen. Mhm. Und du musst die äh, Offenbarungseid leisten. Dann kommt der insolvenzverwalter und sagt, Oliver, oder Marc, je nachdem, was Vermögen hast du denn? Sagst du sagst, ja, ich habe gar nichts mehr, ich habe nur noch die hundertprozentige Teilung Beteiligung meiner GmbH. Da sind bei 50 Millionen drin. Sag ich, ja, alles klar, das ist jetzt meins. Das werde ich erstmal verwerten, solange bis deine Schulden bezahlt sind. Weil die, die GmbH gehört. Weil, Weil das ich ein
0: geschäftsführender Gesellschafter bin. Wenn, genau. ich, äh, wenn ich eine Stiftung habe, gehört das Geld der Stiftung und die Stiftung haftet nicht.
1: Genauso ist es. Wir haben mit dir nichts mehr zu tun. Ja, das deshalb. finde
0: ich zum Beispiel jetzt mal, um das mal herauszukehren, wenn wir haben ja nun sehr, sehr lange jetzt gerade an deinem äh, sehr, sehr schicken grauen äh, T-Shirt gekitzelt, äh, bis wir den, also das empfinde ich wirklich als wahnsinnigen Vorteil. Ich will jetzt nicht interpretieren, dass man im Leben äh, unbedingt weitergeht, geht, aber ähm, dass dann ein Immobilienvolumen äh, generationsmäßig geschützt ist und diese Eskapaden nicht tragen muss, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz entscheidender Vorteil einer GmbH gegenüber einer Stiftung. Mein, mein Steuerberater schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich sage, äh, wir fügen die Immobilie in die GmbH. ein. Nein, 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 nein. GmbH-Recht, ganz schwierig und so. Kauf sie lieber privat, alles gut. Aber natürlich, bei Privat ist natürlich, dann würde ich privat insolvent, würde die Immobilie sofort zu Geld gemacht. Und ähm, dann stellt sich wiederum die Frage, dann eine Stiftung zu gründen, um, um eben die Immobilienwerte auch die. zu, ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt wie die Nachrichtensprecher, Immobilienwerte auch zu schützen. Also so langsam zu sprechen und zu betonen. Also. Finde ich gut, ne? Steht mir gut, oder?
1: <lacht> Sexy. Ja.
0: Ja. Oh, danke. Ja. <lacht> Ähm, Dank, ein, ein, sexy. Okay. ein Punkt
1: zum Vergleich, äh, wir rutschen immer so ein bisschen in das Steuerthema rein, es war auch eben halt nicht ganz unwesentliches Thema. Wenn du bei einer Familienstiftung nach zehn Jahren die Immobilie verkaufst, zehn Jahre und einen Tag, steuerfrei. Der Gewinn ist komplett steuerfrei. Genau wie in deinem privaten Also keine Vermögen.
0: Spekulationssteuer, nichts.
1: Keine Spekulationssteuer. Das ist ein
0: Riesenvorteil. Ich mache mach nochmal das, entschuldigung, das Beispiel. Also Immobilien, ich, Immobilien eine Million. Wir gründen eine Stiftung und ähm, wir gründen, nee, wir gründen keine Stiftung und wir verkaufen die Immobilien nach zehn, äh, nach neun Jahren, die vermietet sind, für zwei Millionen. Dann müssten wir die, die eine Million versteuern mit
1: Spekulationssteuer. Exakt. Genauso ist so,
0: das ist der eine Punkt. Der zweite ja. Punkt ist, wir machen dasselbe mit einer Stiftung. Die Immobilien fließen in die Stiftung, die Stiftung vermietet, die Stiftung verkauft nach neun Jahren mhm. und zahlt keine
1: Spekulation. Doch, doch, Steuze. doch, doch. doch. Es, es ist der gleiche Zeitraum wie im Privatleben. Aber ja. gehen, wir mal zu, gehen wir mal zur GmbH. Du hast eine Vermögensverwaltung der GmbH, wo du alle Immobilien drin hast und die verkauft jetzt eine Immobilie von einem Wert einer Million für zwei. Mhm. Dann müsste sie diesen Gewinn grundsätzlich. Versteuern. 100 Prozent, ja. So. Sie kann eine 6b-Rücklage machen. Das heißt, dieser, dieser Spekulationsgewinn wird nochmal gekapselt. Hm. Der muss dann engst, in spätestens vier Jahren verbraucht werden. Was heißt das? In diesem, ich spreche immer nur von meiner GmbH, ist ja klar. Sonst wären wir im Bereich Steuerberatung, was wir hier nicht machen. Ja? Mhm. Ähm, Nein, wir machen
0: keine <lacht> Stoßberatung
1: und Stoßberatung, ganz deutlich <lacht> zu sagen. Meine, meine GmbH hat eine Million Euro an Immobilienwert. Ich verkaufe für zwei Millionen Euro weil mhm. jetzt müsste ich diese eine Million Euro Gewinn versteuern. Ich mhm. kann die aber auch in eine sogenannte Rücklage packen, um, weil passiert folgendes, um das ein bisschen runder zu machen, ich kaufe innerhalb von vier Jahren ein Objekt im Wert von 10 Millionen Euro
0: mhm.
1: und rechne dann diese Rücklage an, sodass ich nur noch mhm. 9 Millionen Euro in den Büchern habe und nur noch 9 Millionen Euro abschreiben kann. Mhm. Mache ich das nicht, muss ich spätestens nach, ich glaub, vier Jahren sind es ich bin auch kein GWH-Steuerexperte, äh, diese Rücklage gilt erhöht auf, auflösen. Also du hast mhm. mit anderen Worten stark vereinfacht in der Familienstiftung die gleiche Möglichkeit der Spekulationssteuer, genau wie im Privatleben. Nämlich nach zehn Jahren kann ich es verkaufen oder kann die Stiftung das verkaufen.
0: Was ein ich... erheblicher Faktor ist bei, bei Spekulationsimmobilien genau. und beziehungsweise Anlageimmobilien. Genau. Um das Ganze abzurunden, auch das habe ich bereits eingangs äh, erzählt und das erzähltest du mir in unserem Gespräch über die, äh, was, wir, was wir relativ belanglos über die äh, Gründung einer Stiftung geführt haben, was ich sehr interessant fand. Du hast einfach nur damit geprotzt, dass du alles weißt. <lacht> ähm,
1: äh, Wenn es mal so wäre.
0: <lacht> ja, hör mal zu, ich sag dir jetzt mal, <lacht> nein, natürlich hast, du mich natürlich, äh, hast du mich natürlich belehrt mit Recht, weil ich mich in der Gründung einer Stiftung nur äh, sehr, sehr schwach auskenne. Und hast aber parallel dazu noch einen weiteren Stichpunkt gebracht, bezogen auf die Gründung einer GbR. Ja, bezogen ja. Auf
1: Wir müssen noch einen ganz, stellt, du ganz, wichtigen Punkt, ganz wichtigen Punkt bei der Familienstiftung erläutern. Das ist entscheidend. Denn einfach Vermögen in die Familienstiftung zu geben, das werde ich nicht machen. Mhm. Warum? Wenn die Familienstiftung so aufgestellt ist, dass sie nicht nur deine Kinder versorgen soll und danach stirbt, sondern Dauerhaft existiert, würde bei einer Schenkung, und so, ja. mhm. genau, würde bei einer Schenkung der Steuersatz und der Freibetrag von den entferntesten Verwandten gelten. Wir sprechen mhm. hier von 20.000 Euro. Ich glaub, 20 oder 40, ist es doch egal. Ist jetzt, in die Größenordnung spielt eigentlich keine Rolle. Das mhm. heißt, alles, was über 40.000 Euro, oder 20.000 Euro hinweggeht, mhm. unterliegt der Schenkungs-, respektive Erbschaftssteuer. Also Schenkungssteuer in diesem Fall. Aber es ist steuersatzmäßig das Gleiche. Also irgendwas in die Familienstiftung geben, das werde ich nicht machen. Also ich spreche jetzt wieder von mir, ganz eindeutig. Ja, wir sprechen ja immer nur über das, was ich mache, oder meine Familie macht und was du vielleicht mal machen willst. Ja, das ist ja das Thema. Das heißt, das Immobilienvermögen, was in deiner oder meiner Hand liegt, wird an die Stiftung verkauft. Das ist der mhm. entscheidende Punkt. Jetzt hat die Stiftung ja kein Geld, also gibst du einen Käuferdarlehen. Aber du verkaufst das Vermögen. Du verschenkst es nicht. Verschenkst du es, hagelt dir die Schenkungssteuer da rein, dass dir äh, Hören und Sehen vergehen. Das kann Mhm. nicht das Thema sein. Du verkaufst also gegen ein Käuferdarlehen und die Stiftung zahlt dir dann aus den Mieterträgen die Tilgung. Mhm. Dann gestaltest du das so aus, dass der, der Zinsteil dieses Darlehens marktgängig ist. Das heißt, zurzeit sehr gering. Wenn man bedenkt, dass ja du auf deinem Konto mittlerweile Negativzinsen hast, äh, mhm. bei größeren Geldvolumina, kann der Zinssatz also durchaus überschaubar sein. Auch da, Achtung, Rechtssteuerberatung einbinden.
0: Mhm. Und
1: äh, der also größte Teil ist,
0: Steuerberatung, sehe ich auch so, ja. Mhm. Genau.
1: Und Stichwort, der größte Teil ist Tilgungsleistung. Tilgungsleistungen mhm. sind ja per se steuerfrei. Ne? Wenn ich jemandem Geld mhm. leihe und er zahlt mir zurück, steht da kein Gewinn, gibt es also auch nichts zu versteuern. Was du versteuern müsstest, wäre eben halt, der Zinsertrag aus diesem Verkäuferdarlehen. Mhm. Punkt Nummer zwei, du könntest das Darlehen jetzt noch so gestalten, dass du nicht feste Zahlungsziele vereinbarst, sondern dem Vorstand der Stiftung erlaubst, dann zu zahlen, wenn es die wirtschaftlichen Umstände äh, erlaubt. Ja. Das ist mir extra vage. Warum machst du das? Da du ja sowohl Privatmann als auch in diesem Moment Vorstand der Stiftung bist, du wirst ein bisschen zweigeteilt und ein bisschen schizophren. Jetzt machen wir das Worst-Case-Szenario. Das ist einfach nur so ein, so ein Bonbon am Rande. Es geht nicht darum, dass das auch nur ansatzweise der Plan wäre. Ja. Ist so. Du meldest Privatinsolvenz an, mhm. du hebst die Finger. Es ist ja so, du kannst dich irgendwie musst dich sieben Jahre wohlverhalten und alles, was du, was du einnimmst, musst du quasi abgeben dann sprichst du mit dir selber, dem Stiftungsvorstand, und stellst gerade fest, dass die Stiftung besser jetzt mal nicht tilgt, weil sie das Geld gerade für neue Investitionen braucht. Und da sagst du als Gläubiger, ja, wenn das so ist, kann ich da nichts dran machen. Du bist ja Stiftungsvorstand. Und in diesem Szenario hast du einfach noch weitere Flexibilität gewonnen.
0: Liebe Mitdenker, wenn ihr Fragen habt, setzt die bitte in die Kommentare sowohl bei Facebook und Instagram als natürlich auch bei YouTube. Ihr könnt uns natürlich auch äh, gerne eine E-Mail schreiben unter info at Wir leiten euch gerne die E-Mails weiter, auch an den Marc Sommer. Der ist jetzt unser eingetragener Fachmann für äh, die <lacht> Stiftung. Nein, das sage ich natürlich aus Scherz. Hier nochmal ganz klar der Hinweis, es ist keine Rechtsberatung, es ist keine Steuerberatung. Es ist ein Makler, der das Maklerrecht gut beherrscht und von seinen Erfahrungen und Nachforschungen bezogen auf die Gründung einer Stiftung erzählt. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht
1: weniger, genau. Ja. Vor allem nicht mehr. Ja. ja. Also das ist deswegen nochmal ein wesentlicher Punkt. Wie bringe ich das Vermögen in die Stiftung ein, und um dass die Schenkungssteuer dir äh, das genickt bricht? Ja. Das wäre noch was anderes, wenn du wirklich die Stiftung nur für deine Kinder gründest und danach mhm. die Stiftung sterben soll. Diese Möglichkeit gibt es auch, aber die habe ich nicht weiter verfolgt, weil sie nicht von Interesse ist. Sondern hm. soll ja das Vermögen für die nächsten Generationen gekapselt werden. Und da ist die Stiftung äh, aktuell das beste Instrument. Zum, gesagt, Zusagen, wenn man sich also mit der Materie intensiv beschäftigt, und mit dem, den weiteren Fachleuten spricht, kommt auch der Hinweis zum Thema, ich muss es nochmal ablesen, zum fidi Ja. Es hm. ist quasi eine Art Vorläufer der Stiftung, äh, die hm. es in Deutschland gab. Also Vorlauf der Familienstiftung ist ein bisschen anders gestaltet tatsächlich, aber diese wurden damals in den 30er Jahren zerschlagen. Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, es war hauptsächlich Adelsvermögen, was äh, den Sozialdemokraten und den anderen Kanalien mit der braunen Farbe äh, irgendwann im Argen lag. und Die wollten an die ja. Vermögen ran. Also nichts auf dieser Welt ist endgültig sicher. Es kann immer etwas passieren, es kommt, liegt immer in der Regierung. Ich meine, wir hatten es ja auch nach dem Kriege, als im Osten Deutschlands die DDR gegründet wurde, wurden ja auch staatliche Betriebe verstaatlicht. Also auch das kann dir passieren. Eine vollständige Sicherheit gibt es an der Stelle eigentlich nicht, was ich sagen will. Aber grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, der Status quo bleibt erhalten, sprich die die Rechtssituation, ist eine Familienstiftung einfach ein langlebendes Konstrukt.
0: Darum sollte sich der Podcast auch nicht drehen. Also sollte nicht der Anschein erweckt werden, dass man mit einer Stiftung auf der absoluten mega sicheren Seite ist und es überhaupt keine Eventualitäten gibt, das irgendwo in Gefahr bringt. Das, glaube ich, haben wir auch nicht vermittelt, aber um... Ja, und es ist kein
1: Steuersparmodell, ganz klar. Das wird ja auch viel rumgereicht. Es ist kein Steuersparmodell.
0: Ja, um dich aber jetzt auch gleich, ähm, sagen mal, zu deiner Tochter zurückzulassen <lacht> und... Ähm, Ich habe gleich auch noch ein äh, sehr interessantes Zoom-Meeting. Ich würde gerne noch mal auf das Thema GBA mit dir zu sprechen kommen, weil du das im im Zusammenhang, also ich ich versuche das jetzt immer so ein bisschen abzukürzen. Du Mhm. hast mir erklärt, was, äh, was die Gründung einer, einer GbR bedeutet im Zusammenhang mit einer Stiftung, was, ja. wie man eine GbR gründet, lernt jeder bei uns im Immobilienmakler-IHK-Seminar. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern wie muss die gegründet werden und welchen Vorteil hat sie in
1: Bezug auf eine Stiftung? Eine GbR gründest du? Also wenn wir beide jetzt, jetzt der Meinung sind, wir tun uns zusammen und wollen auf Dauer bei dir am Golfclub in dem Teich die Golfbälle raussuchen und dann über eBay verkaufen. Wenn wir uns jetzt beide einig sind, haben wir eine GbR gegründet. So einfach geht das. Ja, man mhm. kann das noch schriftlich fixieren mit einem mhm. äh, Gesellschaftervertrag, aber dann ist die GbR-Schule so Und das Interessante ist, du hast jetzt eine Gesellschaft, mhm. na, wenn wir beide uns jetzt zusammentun würden und kaufen gegen Haus und Gerolstein, dann mhm. kauft die GbR, also das ist Bedingung, die GbR muss im notariellen Kaufvertrag drinstehen und kauft das, das Objekt. Steuerlich
0: also du, Gb, GbR kurven kauft ein, äh, ein Objekt. Ähm, genau. no, wir bleiben jetzt noch mal bei dem Beispiel in Größenordnung einer Million.
1: Genau. Und steuerlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob jetzt du 50% privat hältst und ich 50% privat halten oder mhm. ob die Oliver-Mark-GbR dieses Objekt hält. Spielt steuerlich mhm. gar keine Rolle. Interessant ist aber Folgendes. Jetzt hält eine Gesellschaft dieses Objekt. Mhm. Und jetzt kann die Gesellschaft... Beispielsweise sagen, oder der Herr Oliver Nettekofen sagt, ich verkaufe 50 Prozent meines Objektes an die Oliver Nettekufen GmbH. Mhm. Jetzt passiert Folgendes: Jetzt geht nicht das Objekt an die GmbH, sondern ein Gesellschaftsanteil. Man spricht also von einem sogenannten Share-Deal, einem Anteilsverkauf.
0: Wenn das ist, hast du so, so, jetzt komme ich wieder mit meiner Praxis und grätsch da rein. Mhm. Also, es wäre so, wir beide, wir beide kommen geschäftlich nicht mehr miteinander klar und die, G- mhm. und die GBR-Anteile werden verkauft. Würdest so, du mich ja quasi auszahlen?
1: Nee, nee. Das du kannst das ja auch an deine Frau verkaufen. Vielleicht komme ich ja sehr gut an deine ja, zu okay, ja. mit also, also, an deiner Frau zurecht. Ja, mit dir verkauft sind Ja, okay. Ähm, jetzt, aber, jetzt ist es aber so, dass ähm, wir beide beispielsweise das Objekt halten und wir beide haben auch eine Stiftung gegründet, die ja wieder eine eigene Körperschaft ist. Und jetzt verkaufst du nach zehn Jahren deinen Anteil an die an die Stiftung. Dann ist mhm. die jetzt mit 50 Prozent an der GbR beteiligt. Wir sprechen mit einem Share-Deal. Ja? Wir verkaufen einen Gesellschaftsanteil. Ja. Weitere fünf, beziehungsweise zukünftig vielleicht zehn Jahre später, verkaufe ich den Rest. Mhm. Dann ist für diesen Share-Deal, weil eine Gesellschaft verkauft wurde und keine Immobilie gut, die Gesellschaft hat nur diese Immobilie, aber es ist eine Gesellschaft verkauft worden, keine Grunderwerbsteuer angefallen. Du sparst dir 6,5% Grunderwerbsteuer. Aber Achtung, bislang ist es so, ich merke es mir ganz grob, es sind Nachkommastellen. Du darfst jetzt maximal 95% Prozent an jemand anders verkaufen und ja. brauchst, ich meine, fünf Jahre später die anderen fünf Prozent. Gibt es ja. da Differenzen? Verkaufst du mehr als 95%? Prozent? Verkaufst du früher die anderen, den anderen Teil, wird nachträglich die Grundsteuer fällig. So, deswegen sind die Objekte, die, die meine Frau und ich zusammenhalten, in eine GbR geschoben worden, damit wir, weil das Ziel ist ja nach wie vor das Gleiche, die Dinge, die wir auch gemeinsam gekauft und die wir investiert haben, wollen wir auch eines Tages in die Stiftung bringen. Aber in diesem Konstrukt ersparen wir uns einfach die Grundsteuer. So, und ich muss dir ja nicht sagen, was 6,5 Prozent bedeuten.
0: Nein, nein, ihr seid ja sag mal, in NRW noch ähm, etwas ja, negativer dran als wir mit der Grunderwerbsteuer. Also insofern verstehe ich das richtig. Also du kaufst ein Objekt und kaufst dieses Objekt direkt mit der Müller, mit der, Müller, äh, mit der Sommer, Sommer- und Sommer GbR. Ansonsten, genau. wenn du es nachher überschreibst, wird ja nochmal Grunderwerbsteuer fällig. Genau, also so du kaufst du sofort damit. Genau. Ähm, dieses Immobilienvolumen im fügst du nachher, würdest du nachher in eine Familie
1: einfügen. Genau.
0: Dann würde aber noch, würde normalerweise, wenn du also das Grundbuch nochmal umschreibst, wird auch nochmal Grunderwerbsteuer fällig.
1: Nee, die Gesellschaft hält dann ja schon. Die Familienstiftung hält dann ja schon die, die GWR und ist ja hundertprozentiger Eigentümer. Also Grunderwerbsteuer okay. wird dann an der Stelle Das heißt also, das Grundbuch würde nicht umgeschrieben? Das ist eine gute Frage. Es wird auf jeden Fall keine Grunderwerbsteuer fällig. Okay. Das ist, das ist ähnlich, glaube ich, bei, jetzt lass mich nicht lügen, dass äh, diese Frage noch nicht im Detail bearbeitet, aber wenn wenn deine Tochter deine Immobilien erben, glaube ich, sind die auch gründerwerbsteuerfrei. Nagle mich nicht drauf fest. Habe ich mich nicht genau vertieft an der Stelle in dieses Thema. Okay. Aber es ist eben halt, halt der Gedanke des Share Deals. Du kaufst eben halt kein Asset, keinen kein Wert, sondern du verkaufst mhm. Gesellschaftsanteile. Aber das ist auch schon, das ist ja gang und gäbe, ist ja kein Geheimnis. Aber das ist dem Fiskus auch ein Dorn im Auge. Deswegen ist diese 95 Prozent und 5 Prozent in fünf Jahren, zurzeit in einer äh, Gesetzesnovelle, dahingehend in Behandlung, dass in Zukunft dieser Zeitraum zehn Jahre sein muss. Und wir sprechen, glaube ich, auch ganz grob von von 89 Prozent statt bisher 95. Aber Mhm. das Ziel wird ja eines Tages so sein, dass ich kein einziges Immobilienobjekt mehr im Privateigentum habe. ähm, Sondern eben nur
0: noch in der Stiftung.
1: In der Stiftung beziehungsweise andersrum sukzessive nach und nach immer mehr in die Stiftung verkaufen. Weil nochmal ist es ja ebenfalls so, ich versuche ja die Objekte preiswert einzukaufen und ich verkaufe mhm. sie ja zu einem zu einem marktgängigen Preis oder Kurs mhm. an, die, an die Stiftung. Mhm. Weil und Familien zu einem marktgängigen Preis, ja. Natürlich, dadurch generiere ich ja eine, eine Forderung gegenüber der, der Familienstiftung, die mir mhm. dann entsprechende Zahlströme garantiert, wie auch immer die dann gestaltet sein werden. Okay, das, das ist das Ziel.
0: Gut, wir haben versucht, in der letzten Stunde zu erörtern, was die äh, Gründung einer Stiftung und eine, die Gründung einer GbR und in zusammenhängenden Dingen beides äh, miteinander okay. zu tun haben. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können von unserem Fachmann Marc Sommer von der Firma Emoreas. Immer interessant mit dir zu sprechen, Marc, wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet zu der Situation einer Gründung einer Stiftung, einer Gründung einer GbR, einer Gründung einer GbR in Verbindung mit einer Stiftung, dann schreibt uns kurz eine E-Mail. Wenn ihr das präzise beantwortet haben wollt, setzen wir uns auch gerne nochmal mit Marc Sommer zusammen und machen nochmal mal einen Podcast. Dieser Podcast sollte euch eigentlich nur mal Denkanstöße geben. Wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, es ist keine Rechtsberatung, es ist keine Steuerberatung, sondern es ist insofern eine ist Erfahrung. auch keine
1: Anlageempfehlung.
0: Nein, es ist auch keine Anlageempfehlung, das hast du deutlich, äh, deutlich Also im verstanden. Grunde hast du eigentlich nur Folgendes gemacht,
1: du hast mich mal so ein bisschen ausgehorcht, was meine Familie mit dem Vermögen macht. Gut.
0: Wir entlassen jetzt unseren lieben Immobilienmakler Marc Sommer zu seiner Tochter. Und mich in den nächsten Termin. Ich bin ähm, wirklich sehr, sehr froh, immer wieder mit dir in Kontakt zu sein und mit dir diese Gespräche führen zu können, die sehr viel Fundament haben. Und insofern hoffentlich euch alle da draußen einen Mehrwert verschaffen. Ich wünsche dir erstmal alles erdenklich Gute für deine kleine, neue, vierköpfige Familie, das ist ja noch nicht so lange und äh, ich denke, wir Dankeschön. werden äh, auf jeden Fall nochmal, unsere Wege werden sich jetzt in diesem Sommer bestimmt nochmal kreuzen, bezogen auf eine Zigarre oder einen Grillsteak oder irgendetwas ähnliches oder ein Grillsteak mit einer Zigarre oder eine Zigarre <lacht> ohne Grillsteak, wie auch immer. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, bleibt uns gewogen, klickt äh, diesen Podcast weiter an, abonniert den Kanal bei YouTube, äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr diesbezüglich weiter an uns Interesse habt. Marc, äh, bleibt gesund. Corona ist ja, ja hoffentlich bald vorbei und hoffentlich Geschichte. Und dann rocken wir gemeinsam nochmal den immobilien von Aachen. Lass es dir gut geht.
1: So machen wir es. Vielen Dank. Alles Gute dir.
0: Okay. Das letzte Wort hast du.
1: Ja, das ist alles gesagt. Also, okay. vielen auch. lieben Dank, Oliver. Ja.
0: Einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche und weiterhin viel Erfolg für euch alle. Bis dann. Tschüss. Ja, liebe Mitdenker, manchmal ist es so im Leben, manchmal muss man auch nach einem guten Aufschlag nochmal den Ball auftitschen. Und, noch und mal zuschlagen.
1: Aufschauen. Ja, <lacht> genau. genau. Nicht, nee, nicht
0: zuschlagen, nicht, das ist nicht innerhalb dieses, <lacht> dieses Podcasts. Aber ähm, äh, äh, mein Freund und Immobilienmakler, äh, also nicht mein Immobilienmakler, aber äh, äh, der Immobilienmakler Marc Sommer hatte das Gefühl, euch nicht, ausreichend informiert zu haben und gewisse Fragen nicht beantworten zu können. Und ihr wisst das aus meinen Seminaren, diejenigen, die mich aus meinen Seminaren kennen, auch mir passiert das hin und wieder mal. Und dann werde ich in der Pause immer aktiv insofern, dass ich Dinge auch recherchiere und dann auch schnell eine Antwort nachliefere. Und genau so ist das hier auch der Fall. Und ja, wir nutzen jetzt einfach nochmal eure Zeit und meine Zeit und liefern die nicht vorhandenen Antworten von eben nach. Mein lieber Marc, du hast das Wort.
1: Ja, nochmal vielen Dank. Also was, was ich nochmal äh, vorweg schicken möchte ist, die Familienstiftung ist auch interessant, braucht nicht bilanzieren im Gegensatz zur GmbH. Eine einfache Einnahmenüberschussrechnung reicht und das ist natürlich auch ein Novum. Das ist ja sonst für einen Kaufmann gar nicht möglich, aber eine gewissen Größenordnung. Bei der Familienstiftung gibt es diese Größenordnung nicht. Sie kann bis zu einem wahnsinnig hohen Vermögen einfach weiter mit der einnahmenüberschussrechnung überschussrechnung arbeiten. Das ist nicht unbedingt zu empfehlen, aber sie kann es. Das ist schon mal eine Vereinfachung äh, mhm. im Rahmen der Buchhaltung. Aber wir waren im Grunde stehen geblieben bei dem Thema Erbsatzsteuer, mhm. weil die äh, Familienstiftung ja nicht stirbt würde der Staat ja dauerhaft auf die Erbschaftsteuer verzichten, deswegen ja diese 30 Jahresperiode, wo ein… Äh die wir eben in dem eben
0: vorangeschickten Podcast natürlich ohne jegliche Rechtsberatung und Steuerberatung äh, getätigt haben, das äh, hat der Markt mir immer als großes Bild vor Augen gehalten, dass ich das bitte sagen soll. Und das ist meine Rolle in diesem Podcast. Es ist also keine Rechtsberatung und keine Steuerberatung. Aber man muss natürlich sagen, die Frage, die sich stellt, ist, natürlich muss man bei der GmbH bilanzieren und bei einer Stiftung, wie wir gerade gelernt haben, nicht. Und das ist natürlich auch günstiger, wenn man eine Einnahmenüberschussrechnung machen lässt vom Steuerberater als eine Bilanz. Ich persönlich bin aber immer Freund von Bilanzen, weil die auch sehr verbindlich sind und auch sehr genau sind und bei einer Einnahmenüberschussrechnung kann sich jeder mal vertun, deswegen ist die Frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, aber wir haben es als Information
1: mhm. nachgeliefert. Ja. Dann zum Erbschaftsfall bei dem Konstrukt, dass wir sagen, die Familienstiftung soll dauerhaft existieren, also nicht nur die nächste Generation versorgen, sondern dauerhaft, wird also nach 30 Jahren die Erbsersatzsteuer fällig und die suggeriert, dass zwei Kinder erben. Diese beiden mhm suggerierten Kinder haben jeweils einen Freibetrag von 400.000 Euro. Also im es wäre jetzt ein Vermögen von 800.000 Euro in der, in der Familienstiftung zum Stichtag, dann kann man für diesen 810.000 Euro Vermögen zwar mal den Freibetrag abziehen, also 800.000 Euro abziehen, wären noch 10.000 Euro Vermögen drin, die dann mhm. äh, gemäß Steuerklasse 1 zu versteuern wären. Da gibt es entsprechende Tabellen, das kann man sich anschauen, mit verschiedenen Stufen. Ich glaube, der Eingangssteuersatz sind da 7%. Und je nachdem, wie hoch das Vermögen zum Stichtag in der Bilanz ist, sagen wir mal, bis zu 6 Millionen Euro Vermögen, muss man damit 19% Erbschaftssteuer rechnen. Mhm. Das so zum Thema Erbersatzsteuer. Das muss ich zugeben, hatte ich jetzt nicht mehr ganz voll auf dem Schirm, weil das auch vom Prozess her am weitesten weg liegt. Und mhm. wir haben wiederum diskutiert, wie es ist, Vermögen einzubringen in die Stiftung. Und wir haben ja gesagt, schenken ist keine gute Idee, wir sollten es lieber verkaufen nichtsdestotrotz, wieder in diesem Szenario, wir wollen eine Familienstiftung haben, die dauerhaft existiert, gibt es trotzdem noch einen, einen interessanten Freibetrag für jeden Stifter. Also man kann ja alleine eine Stiftung errichten oder du mit deiner Frau zum Beispiel oder ich mit meiner Frau. Für jeden Stifter gibt es 100.000 Euro Freibetrag. Das heißt, wenn du jetzt du mit deiner Frau eine Million Euro in die Stiftung einbringen wollen und die es unbedingt schenken, werden davon pro Nase 100.000 Euro Freibetrag, sprich 1 Million abzüglich 200.000 Euro, wären 800.000 zu schenken. Und auch da sind wir Dazu bei der Dazu Fehlt
0: uns was ganz Entscheidendes und das ist die Millionen Euro.
1: <lacht> Sonst ja, gut, die gerne wenn, einbringen. Wenn du die in, in Sachwerten reinbringst, ist es egal, es muss nicht Cash sein. Ne? Und naja, so, ähm, na ja, es geht nur um Vermögenswerte. Das können ja auch mhm. Goldbaren sein, theoretisch, auch wenn es kein, kein Tarnungsmittel in dem Moment ist, aber es ist ja ein Wert. Und mhm. Diese 800.000 Euro müssen dann ebenfalls halt versteuert werden. Dann müsste man wieder einen Blick in die erbschafts Erbschaftsverschenkungssteuertabelle werfen, welche Steuerklasse gilt und welches Volumen da erreicht wird. Aber auch da ab 600.000 Euro bis 6 Millionen Euro liegst du oben bei bei 19 Prozent.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, das mal die, das die war der Werte. zweite
0: Punkt. Wir haben ursprünglich mal verabredet, dass wir drei Punkte nachfügen. Und jetzt muss ich natürlich die Gemeinde auffordern, einen Tusch, stellen. Was
1: passiert jetzt? Jetzt kommt noch der dritte Punkt. Der, der, Punkt, der dritte Punkt war schon, das war der mit, den, äh, mit der Bilanzierung. Bilanzierung, Schenkungssteuer bei Einlage, Erbschaft oder äh, Ersatzsteuer bei figierten Todesfall der, der, der Stiftung.
0: Okay, daran Drei siehst Punkte. du, dass ich so fasziniert war von dem, was du gesagt hast, dass ich äh, gewisse Dinge <lacht> übersehen habe von der Struktur her. Ja, liebe Mitdenker, jetzt ist wirklich Schluss. Es sei denn, der Marc Sommer hat noch andere Dinge vergessen und ihm fallen noch andere Dinge ein zu Stiftungen, GbRs und die Gründung etwaiger Unternehmen. Dann werden wir auf jeden Fall einen zweiten Podcast einberufen, aber der Podcast bezogen auf die Gründung einer Stiftung und einer damit verbundenen gbr ist jetzt am Ende. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das noch mitbekommen konnte, denn das sind ja gravierende Vorteile für eine Stiftung, die absolut dafür äh, sprechen, eine eventuelle Stiftung zu gründen, wenn das Kapital dementsprechend äh, sein sollte oder eben die Immobilien vorhanden sein sollten. Ja, Marc, mir bleibt äh, immer nur derselbe Satz wie in den meisten Podcasts mit dir. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für dieses Wissen. Vielen Dank für den Support meiner Mitdenker, und ja, wir bleiben in Kontakt. Liebe Mitdenker, ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr eine Frage habt. Schreibt uns eine E-Mail, info at Wir werden auf jeden Fall alles weiterleiten an unseren Fachmann für Stiftungen, für eventuelle GbRs, damit verbunden sind. Ihr habt gemerkt, wie viel Wissen dort vorhanden ist. Es ist so viel Wissen vorhanden, dass es nicht in einem Podcast reicht, sondern in zwei. Wir müssen also noch einen nachfügen. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich noch viel, viel, viel hören von unserem Immobilienmakler Marc Sommer von der Firma Imoreas. Einen schönen Abend, viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund, lieber Marc.
1: Ja, vielen lieben Dank, Oliver. Auch bei euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören, lesen und sehen uns.
0: Ja, liebe Mitdenker, jetzt ist absolut Schluss. Es kommt nichts mehr hinterher. Das Einzige, was kommt, ist nächste Woche der Podcast Nummer 43, glaube ich, ist es denn dann. Und der befasst sich wieder mit dem normalen Immobilienmakler-Input und Immobilienmakler-Theorien. Und seid gespannt. Bleibt dran. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.